0: In diesem Pixi-Hintergrund geht es um die Frage, ob die Treuhand den Osten zerstört hat. Jobst Knigge hat darüber einen Film gemacht.
1: Wir hatten so ein Screening in Leipzig und da waren ganz viele Leute, für die diese Zeit eben immer noch ein Wendepunkt in ihrem Leben war und ein guter Wendepunkt in ihrem Leben war. Da hat man nochmal gemerkt, wie unglaublich das beschäftigt und Angst macht und wütend macht und traurig macht. Nikola
0: Schmidt ist mit dem Traumschiff einem schwimmenden Theater unterwegs und trifft viele Menschen auf dem Land.
2: Wir haben in Kooperation mit der Bauhaus-Uni vor zwei Jahren ein Bühnenschiff gebaut, worauf wir auch gleichzeitig leben, während wir auf Tour sind und damit fahren wir vorwiegend durch den ländlichen Raum.
0: Christian Gesellmann von Krautreporter kommt aus Zwickau und schreibt viel über Ostdeutschland. Was gerade erzählt wurde, dass da Leute im Publikum heulen,
3: das ist eine Erfahrung, die ich auch mache. Also, dass das Extrem bewegende Geschichten sind.
2: Pikt-Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von Pikt.de und Detektor FM präsentiert von Florian Scheirer.
0: Herzlich willkommen zum 30. Pikt Hintergrund, wieder live aufgenommen bei einem Pikt-Salon und zwar in Wittenberge. Das ist etwa eine Stunde mit dem Zug nordwestlich von Berlin. also mitten in Brandenburg. Und wieder waren drei Journalistinnen bzw. Journalisten zu Gast, die uns bei pick.de besonders beeindruckt haben. Ihr habt es ja gerade schon gehört. Und ebenfalls zu Gast der Historiker Wolf-Rüdiger Knoll. Und es ging um die Frage, hat die Treuhand den Osten zerstört? Wie sehr das Thema die Menschen in den neuen Bundesländern immer noch bewegt, das haben wir schon beim letzten Pick-Song in Leipzig gemerkt. Denn mit dem Thema wurde und wird im Osten bei den Landtagswahlen Wahlkampf gemacht. Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken am 27. Juni im Bundestag.
4: Die Treuhandwunde klafft tief bis heute. Und es ist eine Frage des Respekts gegenüber Millionen Menschen, die damals arbeitslos
5: wurden.
0: In Thüringen wird ja noch gewählt, am 31. Oktober. Und dort ist rechts außen Björn Höcke, Sprecher und Fraktionsvorsitzender der AfD. Die
5: Verelendung
3: und Heimatzerstörung hier bei uns hat einen Namen. Dieser Name lautet Treuhand. Und die Machtschaften dieser Anstalt gehören rücksichtslos aufgeklärt.
0: Das war am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Und ganz klar, sowohl die Linke als auch die AfD, die beide im Osten ja um die Vorherrschaft kämpfen, nutzen die Treuhand für einen Opfermythos. Und das wissen wir ja, für populistische Politik eignet sich ein Opfermythos ganz besonders. Denn Opfer dürfen sich eben wehren zur Not auch mit unlauteren Mitteln, sozusagen in Notwehr und das macht diese einseitige Betrachtung der Treuhandgeschichte durchaus gefährlich, denn in Wirklichkeit ist dieses Kapitel natürlich viel komplexer. Wirklich sehr gut gefallen hat uns bei Pic.de der Film, den Inge Klöpfer und Jobst Knigge gemacht haben.
4: Schon früh müssen die Menschen in Ostdeutschland zusehen, wie die Angleichung von Ost und West vor allem aus dem Westen organisiert wird. Die westdeutschen Eliten sind anfangs voller Euphorie und Tatendrang. Der Maschinenraum der wirtschaftlichen Transformation ist von 1990 bis 1994 die Treuhandanstalt in Berlin. Birgit Breul ist ab 1991 Präsidentin der Treuhand. Sie wird die radikale Privatisierung der gesamten DDR-Volkswirtschaft vorantreiben. Und steht damit im Mittelpunkt dieses historisch einmaligen Vorgangs.
3: Die blühenden Landschaften war das damalige Stichwort, was also alle bewegte. Und sie glaubt, es würde ganz schnell alles besser werden können. Wir haben ja wirklich den Menschen sehr viel zugemutet. Und sie mussten auch leiden darunter, das ist gar kein Zweifel. Da haben sie sicherlich enorm gelitten und uns auch gehasst. Mich behasst, natürlich, klar. Ich war die Hassfigur im ganzen Land.
4: Die Einschnitte, die mit dem Umbau einhergehen, sind immens. Betriebe brechen zusammen. Millionen verlieren ihre Arbeit. Soziale Strukturen und Bindungen lösen sich auf. Und die meisten fühlen sich dem ohnmächtig ausgeliefert.
5: Der sie das ist natürlich eine Figur, die in dieser Zeit entsteht, die eigentlich nur zusammen mit dem Besser-Bessi funktioniert. Und da ist die Treuhandanstalt ein ganz zentraler Ort, wo diese Gegensätze Ost gegen West aufeinanderprallen.
4: Die Treuhandanstalt hat zu Beginn das Ziel das Volksvermögen der DDR-Bürger zusammenzuhalten und zu sichern. Privateigentum gab es in der DDR kaum. Bald tritt die Idee der Sicherung des Volksvermögens in den Hintergrund. Es geht um das blanke Überleben der Betriebe. Eine Zerreißprobe zwischen Ost und West.
3: Niemand hat der DDR eine Chance gegeben. Wir, die DDR hätte noch mal Zeit gebraucht, die DDR hätte viel Geld gebraucht, um äh, die Volkswirtschaft umzulenken. So eine Volkswirtschaft ist wie ein großer Tanker, der kann nicht mal einfach Ruder rumlegen und dann in die andere Richtung fahren, das braucht Zeit. Und die Zeit wurde uns nicht gegeben und die DDR-Bürger haben sich die Zeit selber auch nicht gegeben, muss man auch sagen. Denn sie haben bei den letzten Volkskammerwahlen die CDU gewählt und die CDU ist dafür eingetreten, das zu machen, was in Westdeutschland gemacht wird. Die DDR-Bürger selber haben sich dafür entschieden, in der Marktwirtschaft leben zu wollen. Also
5: musste privatisiert werden.
0: Soweit mal ein Ausschnitt. In diesem Pik hintergrund bleibt jetzt keine Zeit, die ganze Geschichte der Treuhand zu erklären. Aber später gibt es noch ein paar Zahlen und Fakten von Christian Gesellmann. Nur so viel. Die Treuhand hatte, wie ihr ja im Film schon gehört habt, die Aufgabe, die ostdeutschen Betriebe zu privatisieren. Das waren über 8.000. Aber viele dieser Betriebe, dieser Firmen waren nicht konkurrenzfähig. Oder sie wurden von Konkurrenten aus dem Westen aufgekauft. Und dann geschlossen, eben genau um sich Konkurrenz vom Hals zu schaffen. Wir haben sozusagen als Einstieg in den pick in Wittenberge den kompletten 53-minütigen Film von Jobst Knigge gezeigt, der auch deshalb sehr spannend ist, weil es den Autorinnen gelungen ist, Birgit Breuel dafür zu gewinnen. Sie hat die Treuhand von 1991 bis 1994 geleitet, nachdem ihr Vorgänger Detlef Rohwedder von der RAF vor seinem Haus erschossen wurde. Der Filmautor Jobs Knigge war zu Gast beim Picksalon salon in Wittenberge.
1: Von der Produzentin war ein Kontakt zu Birgit Breul da und die sehr, sehr lange bearbeitet wurde in der Bitte, doch noch mal was zu sagen. Sie ist jetzt 80 und ähm, hat seit den 90ern sich nicht mehr geäußert und hat dann, dann haben wir sie besucht und dann haben wir sie noch mal besucht und irgendwann hat sie dann gesagt, ja... Aber warum wollte sie denn erst nichts sagen? Also sie ist, ich muss dazu sagen, dass sie mich wirklich beeindruckt hat und sie ist ähm, traumatisiert aus dieser Zeit, würde ich wirklich fast sagen. Das ist, ähm, ich kann es fast so ein bisschen erzählen, wenn man zu ihr kommt. Sie wohnt in einem sehr schönen Haus in Hamburg, die kommt ja aus einer ganz reichen Familie, das ist wahnsinnig schön man kommt da rein, direkt an der Elbe, man guckt so auf, das ist wie man sich das vorstellt, richtig schön. Und dann kommt man da rein und wird die Tür zugemacht und dann ist es super still. Was einem nur auffällt, wenn man das das erste Mal hat. Und das liegt daran, dass da sämtliche Fenster irgendwie schussfest sind. Ähm, weil sie ja dieses Amt gemacht hat, nachdem ihr Vorgänger erschossen wurde. Mit den Bedingungen, die in dem Film auch vorkommen, dass ihr Sohn gerade gestorben war. Und dann wurde sie zur unendlich gehassten Figur in diesem Land und, ähm, und alles hat sich an ihr ausgelassen und das also da tat sie mir auch einfach so ein bisschen leid, weil, weil ich auf der anderen Seite in den Interviews und den in vielen Interviews, die wir gemacht haben, immer fand, sie ist die Einzige, die Eier hat, die irgendwie wirklich… Also, sie ist auch die Einzige von diesen ganzen Männern, die da auch in dem Film waren, die stellen sich vor einem hin und sagen, ich habe ja damals schon gewusst, wie man es hätte machen müssen und dann hätten wir es nur so gemacht, dann wäre es gut gegangen. Sie ist die Einzige, die sagt, nein, ich habe geglaubt, wir machen das so. Ähm, und das glaubt sie auch immer noch dran und das war auch sicherlich nicht alles richtig, aber und da war sie dann, glaube ich, ganz froh, das nochmal sagen zu können und wir haben ihr den Film dann gezeigt, ganz kurz, bevor es im Fernsehen auf Arte lief und das war ganz rührend, weil dann und da war ihr Mann dabei und ihr Sohn und ihre Schwiegertochter. Und sie war wahnsinnig aufgeregt, weil sie dachte, sie wird wieder verrissen, wie sie immer irgendwie verrissen wird. Und ähm und war dann und fand ganz viele unserer Schlussfolgerungen total falsch. Also sie findet... Aha, aha, was denn zum Beispiel? Naja, dass, dass der Markt, dass sie findet immer noch, der Markt war das einzig Richtige, das zu machen. Und sie findet immer noch, dass diese industriellen Punkte, und sie findet immer noch, es gab keine Möglichkeiten, die Ostdeutschen an ihrem Vermögen zu beteiligen. Das findet sie alles immer noch. Und trotzdem war sie irgendwie beruhigt, weil wir ihr irgendwie zugestehen, dass sie es versucht hat, wenigstens. Und dann ging sie so raus und sie ist 80 und sie hat... Hat ziemlich Rücken und kann nicht mehr sehr gut laufen. Und dann drückte, klopfte ihr, ihr Sohn so auf den Schulter und sagte: So, Mama, jetzt kannst du doch vielleicht mal entspannen. Und das war so, das freut er immer als Filmemacher, ehrlich gesagt. Das war so ganz rührend.
0: Also ihr, ihr hattet einfach das Gefühl, dann auch dieser, dieser Figur irgendwie gerecht äh, zu werden. oder wie
1: Wir haben versucht, dem Thema gerecht zu werden, aber zum Glück ist es natürlich immer schön, wenn dann die, die man porträtiert, damit auch irgendwie übereinstimmt. Also wir haben schon versucht, ihr da nicht zu gefallen zu sein, aber ähm, sie, sie war, sie, die ist schon eine ganz beeindruckende Figur. Sie ist, ich habe noch eine kleine Nebengeschichte, darf ich die noch erzählen? Ja bitte, sie dafür hat, bist du da. In Berlin hat sie gewohnt in der Mauerstraße, ich weiß nicht, das kennt in Plattenbau. Und in der Nachbarwohnung hat Angela Merkel gewohnt. Und die beiden haben immer zusammen abends Rotwein getrunken. Ähm, in dieser ganz heißen Phase, als das war. Und die sind bis heute befreundet. Was man sich total vorstellen kann, wenn man, also ich kenne Frau Merkel nicht, aber wenn man sie trifft, die sind bis heute so, dass die sich privat treffen.
0: Was mir schon aufgefallen ist, also wenn wir schon über Birgit Breul jetzt mhm. reden, sie ist ja doch eine wichtige Figur in deinem Film. Mhm. Also sie ist ja immer noch ganz schön tough. Also dieses Thema dass ihr Vorgänger erschossen wurde, dass der Sohn gestorben ist. Das hast du ja mit ihrem Ehemann besprochen und nicht mit ihr selber. Hast ja. du mit ihr selber da mal drüber gesprochen?
1: Das ist sogar drin im Film. Sie, ich habe zwei Leben geführt und das hat geholfen. Mehr sagt sie dazu mhm. nicht. Sie ist da, ich kann aber das auch verstehen. Das ist so, das ist so privat, das ist irgendwie schwierig. Sie will das nicht. Ähm, sie ist aber nicht so taff, wie man so denkt. Also sie, Die raucht eine Zigarette nach der anderen und hat das irgendwie gerne zu plaudern, aber erzählt besonders stolz von ihren Enkelkindern und von ihren Wanderungen und so. Also sie ist gar nicht, wenn man sie so trifft, ist sie gar nicht, aber die ist blitzgescheit. Also das ist irgendwie so. ganz. Weil du das jetzt mit den Fenstern gesagt hast, aber heute hat sie da immer noch Angst. Nach. Nee, aber ich habe gelernt, dass der Bundes... Wer, wer, wer sind die? Die Polizei, die das macht? Die bauen das nicht wieder aus. Also die bauen das ein, auf ihre Kosten, aber die bauen es nicht wieder aus, wenn man nicht mehr bedroht wird. Und deshalb also, ist es immer noch so. Was war denn die, die Reaktion, die du sonst bekommen hast auf den Film? Das
0: ist ja so ein polarisierendes Thema, die Treuhand, über das wir heute Abend reden. Ihr
1: habt doch bestimmt Mails bekommen. Wir hatten so ein Screening in Leipzig, das vom MDR organisiert war. Und da waren, das merkte man richtig, da waren ganz viele Leute, für die diese Zeit eben immer noch ein Wendepunkt in ihrem Leben war und kein guter Wendepunkt in ihrem Leben war. Und da hat man nochmal gemerkt, wie wie unglaublich das beschäftigt und Angst macht und wütend macht und traurig macht. Und die fanden, glaube ich, auch, dass das gut war. Man kann das beim Fernsehen immer so messen an. Die Quote war sehr gut, sowohl auf Arte als auch in der ARD, was einen natürlich immer freut, wo man aber auch so ein bisschen merkt, es scheint zu interessieren. Die Kritiken waren auch gut. Und und man merkt aber ganz, ganz doll, wie sehr es beschäftigt. Und bei den Quoten nochmal, um darauf zurückzukommen, weil man kriegt das also wirklich Verläufe und die können das alles genau messen, wo. Ist es im Osten sehr viel mehr geguckt, geguckt worden als im Westen. Was ich total falsch finde, weil ich bin auch selber aus dem Westen und ich finde, man muss das gucken und sich anhören, weil man es dann in letzter Konsequenz auch nicht äh, wirklich erfahren hat.
0: Äh, ich ich stelle euch mal eine Frage und zwar, wer von euch kann sich denn selber noch aktiv erinnern an die Zeit, also sagen wir mal 1990. Wer war da schon, kann sich da schon erinnern? Wer, wer ist sozusagen so spät geboren, dass er das nur aus Erzählungen kennt? Okay, aber man kann so, so, so grob halbe halbe vielleicht irgendwie sagen. Ja, weil das macht natürlich schon, also ich kann mich auch äh, erinnern, wie ich den, den Film, ich habe ihn mir heute auch nochmal angeschaut, also dass das alles so wahnsinnig schnell ging, das fand ich damals schon auch, also als, als Münchner Schüler, ich war damals 16, ich der Wahnsinn, was machen die denn eigentlich? Es ja, geht so schnell, es geht so schnell. Gerade eben, eben gab es die Mauer noch und jetzt plötzlich werden da irgendwie die staatseigenen Betriebe irgendwie verkauft oder privatisiert.
1: Könnte da auch nochmal eine private, ich habe angefangen gerade in Berlin Volkswirtschaft zu studieren. Und dann fing das ganz schnell an, dass man so Kurse gegeben hat für Ostdeutsche in Buchhaltung und sowas. Und das haben alle meine Kommilitonen gemacht und ich dann auch irgendwann, weil man da wahnsinnig viel Geld verdient hat. Und dann habe ich das gemacht und stand da und dann kamen lauter Leute hin, für die das eine, eine wirklich lebensentscheidende Sache war. Und ich hatte echt keine Ahnung. Also ich war im zweiten Semester, ich hatte gerade irgendwie, und meine einzige Qualifikation war, Westdeutscher zu sein. Und habe das dann wieder aufgehört nach zweimal, weil es mir so wahnsinnig peinlich war, dass ich immer nur exakt eine halbe Stunde vor denen das wusste, weil ich es mir auf der Fahrt durchgelesen hatte, im Buch, was ich jetzt irgendwie erzähle. Und, und ich glaube, so war das sehr viel in der Zeit.
5: Wenn du so lange mit den Leuten sprichst und dir alles Mögliche anguckst, mich würde interessieren, denkst du darüber nach, was man jetzt damit macht? Also sprich, jetzt ist das
0: passiert und es war verletzend, es war schrecklich, was sagt ein Filmredakteur, Regisseur, was könnte man jetzt machen, um es vielleicht wieder gut werden zu lassen?
1: Also ich mache hauptsächlich zeitgeschichtliche Filme. Das heißt, ich mache Filme über geschichtliche Anlässe. Und einer der Gründe ist, weil ich schon glaube, dass man aus Geschichte lernen kann. Das heißt, wenn man sich Dinge anguckt und sie Probleme erkennt, die man manchmal im Nachhinein besser erkannt, dass man aus diesen Problemen vielleicht lernen kann. Und, und ich halte das in der augenblicklichen Diskussion, die wir in diesem Land haben, für sehr wichtig, dass wir Traumata, die es gegeben hat in dieser Zeit in den ostdeutschen Ländern, und sie waren nur da, in Westdeutschland hat sich nichts verändert, dass man die erkennt und anerkennt. Wenn das schon was ist, was vielleicht was ändert, dann ist es ja gut. Das ist natürlich nur ein winzig kleiner Baustein und es gibt keine Kausalitäten und, und ist es ist nicht immer, dass das eine genau der Grund ist für das, was am Schluss rauskommt. Aber es ist ein Baustein und ein Baustein ist eben diese Zeit, wie der Sturm über, über diese, dieses Land hinweggefegt ist. Und, und ich, ich glaube daran, wenn man das zeigt und wenn man darüber redet, dass man dass es hilft und dass man vielleicht, wenn man mal in eine ähnliche Situation kommt, es anders macht und dass man mehr Verständnis hat für die, die das als Trauma empfinden. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist, aber... Ähm
6: also, der, der Film ist ja im Netz auch schon besprochen worden und ähm, es gibt in Sachsen wird ein Treuhand- und Suchungsausschuss gefordert und es gibt einfach sehr viele Leute, die also die Position von Frau Breule oder die, gesam die gesamte Arbeit sehr viel anders sehen, als das jetzt im Film dargestellt wird. Ist ja auch, also zum Beispiel im Film wird einfach gesagt, viele Firmen wurden nur gekauft, um sie zu zerstören. Das ist einfach für, natürlich für die Betroffenen immer ganz bitter zu sagen, zu erkennen, ja, die Treuhand hat irgendwie geschlafen, das hätte es irgendeinen konkurrenz gekauft, um das zu, zu, zerstör zu zerstören. Und ich denke, was, was Frau Breul halt sagt, dass sie halt zwei Phasen hat, dass man jetzt von vier von Millionen Industriearbeitsplätzen auf 1,2 Millionen reduziert hat und dann angefangen hat zu retten. Und dann stelle ich natürlich heute die Frage, wo kommen diese 1,2 Millionen her? Hätte man nicht bei zweieinhalb Millionen Industriearbeitsplätzen, sage ich mal, also 1,3 Millionen arbeitende in, in den neuen Ländern äh, retten müssen, also viel früher. Das heißt, ich, ich, ich wird jetzt weniger Frau Breul den Vorwurf machen, als im Konzept überhaupt. Also von, von 91 bis 94, es musste alles schnell, schnell gehen und zack, zack und dem Markt angepasst werden. Wahrscheinlich würde man jetzt, sagen wir mal, Korea oder so, wenn man das Ganze wiederholen wollte, sich fünf oder zehn Jahre länger Zeit nehmen, weil die Leute natürlich, die dann damals diese 1,3 Millionen ihren Job verloren haben, haben dann natürlich Arbeitslosenhilfe oder Geld bekommen. Die haben jetzt nicht genauso viel gekostet, wie wenn man jetzt diese Firmen, wie auch immer, am Leben erhalten hätte. Also es gibt ja, es gibt die
1: Treuhandakten, die sind bis eigentlich quasi sehr kürzlich unter Verschluss gewesen. Und sind, es gibt jetzt äh, den Auftrag für ein Münchner Institut, ich weiß Institut für Zeitgeschichte. Genau, die aufzuarbeiten. Und das, das wird jetzt begonnen. Und, und da war jetzt gerade im Spiegel war schon mal ein Artikel darüber. Ähm, Klar, es gibt eine Möglichkeit, man kann in jeden einzelnen Fall reingehen und man wird bei ganz, ganz vielen finden, wo ganz falsche Entscheidungen getroffen werden. Aber manchmal findet man vielleicht auch das richtige Entscheidung. Also das ist so, es ist ein unglaublicher Aufwand gewesen und der, da sind viele Fehler passiert und da sind versucht worden, gute Sachen zu machen. Ich, ich finde nur und glaube nur, dass diese Treuhandleute, die ich da getroffen habe, haben mit bestem Wissen und Gewissen es versucht. Die haben irgendwie falsch gemacht. Aber, aber Frau Breul ist nicht losgegangen, um zu betrügen und Leute auszurauben, sondern sie dachte, das ist richtig. Ich glaub, das bis heute. Oder der Pauli, oder da waren ja auch Leute, die, die in, in Niederingen, die haben geglaubt, das wäre richtig. Nehme ich ihn ab. Das, ich muss ja auch immer nur vertrauen dann in letzter Konsequenz. Dass es falsch war, brauchen wir, glaube ich. Noch also vieles. Klar, natürlich.
0: Jobst Knigge, der zusammen mit Inge Klöpfer den Film D-Mark, Einheit, Vaterland, das schwierige Erbe der Treuhand gedreht hat. Ihr findet ihn bei pick.de und noch bis zum 12. Januar in der Arte-Mediathek. So, jetzt mal eine Runde Musik. Und ja, ich habe lange überlegt, ob ich den Song spielen soll, aber er drängt sich einfach so auf hier sind die Prinzen mit Du musst ein Schwein sein von 1995. Sein. Ihr hört den PICT-Hintergrund live aufgenommen beim pict in Wittenberge und ihr habt es ja gerade schon gehört von Jobs Knigge, seit kurzem sind die Treuhand-Akten öffentlich und zu Gast war beim pict der Historiker Wolf Rüdiger Knoll, der beim gerade erwähnten Institut für Zeitgeschichte über die Treuhand in Brandenburg forscht.
7: Also wir reden von insgesamt 45 Aktenkilometern und das sind Aktenordner, die stehen nebeneinander. Das sind also 170.000 Aktenordner und davon werden natürlich nicht alles übernommen. In der Regel übernehmen Archive Bestände ungefähr 5 bis 10 Prozent. 10 Prozent ist sehr viel. Normalerweise 5 Prozent. Bei der Treuhand werden es wohl sogar 15 Prozent. Und man muss sich das so vorstellen: der, der Großteil der Bestände. Das sind Unterlagen tatsächlich zu einzelnen Unternehmen, ja. Das ist mittlerweile alles schon da. Das kann man alles beim Bundesarchiv sich angucken. Also auch diese ganzen Bewertungen, McKinsey, Roland Berger, Treuarbeit, die haben unfassbar viel für die Treuhandertheit gemacht. Und diese ganzen Bewertungen von Unternehmen liefen so ab, dass Unternehmensberater vor ein paar Tagen in die, Treu in die Unternehmen geschickt wurden, in die Betriebe, die wurden bewertet nach diesen Schulnoten. Und in der Regel, zu einem ganz großen Teil, ist die Treuhand diesen Bewertungen in der weiteren... Betreuung der, der Unternehmen gefolgt. Das heißt, wenn er sechs hatte, wurde zugemacht. Wenn er drei hatte, da kam es drauf an. Bei der vier auch. Bei der fünf war es auch schon sehr schwierig. Ausnahmen bildeten wirklich nur die Großunternehmen. Und das haben wir auch im Film, glaube ich, gesehen, ganz gut. Am Beispiel von Leuna. Da gibt es auch eine Reihe von weiteren Standorten. karl Zeiss war ja auch so ein Beispiel. Das waren sogenannte industrielle Kerne. Das waren Ausnahmen und das, fand ich, kam ganz gut rüber. Am Ende ging es häufig auch um politischen Willen, etwas zu erhalten.
0: Eine These, die wir ja immer wieder hören, ist eben, es musste alles sehr schnell gehen und dann haben halt alle nach bestem Wissen und Gewissen das gemacht und deswegen kann man denen auch nichts vorwerfen, aber wenn man halt so wenig Zeit hat, dann kann man es halt auch nicht, dann passieren halt viele Fehler. Ist das, wäre das etwas, was sich mit deinen Forschungen so ein
7: bisschen deckt? Es ist halt eigentlich ganz lustig, dass ich glaube sowohl Johannes Ludwig, äh, Ludwig aus dem Bundeskanzleramt als auch, ich weiß gar nicht, wer das noch gesagt hatte, ich glaube einer der treuen Mitarbeiter, sie meinen, naja, äh, bei dem Tempo ging das gar nicht anders. Aber dass die Frage, dass Privatisierungstempo als Primat festgelegt wurde für eine erfolgreiche Umwandlung der Wirtschaft, das sind das ja Fragen, die eigentlich gar nicht. Und das ist, glaube ich, schon was, was ganz interessant ist, weil man eigentlich sozusagen das festgelegt hat und auch Birgit Breul, das wollte und das hat sie ja auch nicht hinterfragt, sondern das war eben so dieses Mantra. Wir müssen das schnell machen. Auch, auch das, das Argument, ähm, wenn wir schnell privatisieren, haben wir eine bessere Verhandlungsposition. Das schließt sich mir auch ehrlich gesagt ja, nicht Oder so auch das
0: Argument, je schneller äh, äh, privatisiert wird, desto schneller gibt es neue Investitionen. War, ja. glaube ich, auch so eine These.
7: Ja, das ist, äh, das ist eben schon eine eigene Logik. Vielleicht kann man nochmal auf diesen Bereich des... Ähm, überhaupt der Wirtschaftslogik Ende der 80er, Anfang der 90er eingehen. Und äh, Thatcher und Reagan wurden auch im, im, in der Dokumentation erwähnt, also dieser Begriff des Neoliberalismus mit der Idee, der Staat kann nicht der bessere Unternehmer oder Eigentümer sein, das muss schnell in private Hand. Das war, im Grunde, das war die Grundlage. Das Problem war bloß, dass die Bundesrepublik in den 80er Jahren pro Jahr ein einziges Unternehmen privatisierte. Äh, die beiden größten waren die Bahn und die Post und dann kommen eben plötzlich... 8.500, die man dann in vier Jahren privatisiert. Aber es war eben sozusagen das, was man wollte. Das war das, was, was jetzt äh, sozusagen die Stunde geschlagen hatte und das wollte man schnell machen. Man ging auch so ein bisschen so von einer J-Kurve aus, ähm, wenn man sich so diese J-Kurve denkt in Bezug auf die ostdeutsche Wirtschaft. Ja, erstmal geht es runter, da kommt so ein Tal und dann wird es aber steil steil weg aufgehen. Und das war so ein bisschen vor allen Dingen die D-Mark, die würde dann im Osten das gleiche bewirken, wie die Einführung der D-Mark im Westen in den Ende der 40er Jahre, 1948. Das war auch so, ein, so eine Idee. Wenn wir das machen, dann geht es richtig voran, da pumpen wir Geld rein und dann läuft das schon.
0: Ja, Theo Weigl hat ja damals, war ja Finanzminister, der gesagt also wir machen das so wie nach dem Krieg. Also, der Staat hält sich vornehm zurück und die, der Markt regelt das von alleine. Da hat man wirklich, ich kann mich da selber auch noch sehr gut dran erinnern, ähm, weil gerade der Zusammenbruch der, der, des Ostblocks sozusagen war ja genau der Beweis, dass so eine staatliche Regulierung nicht funktioniert, sondern es muss, der Markt muss es regeln.
1: Ganz kurz dazu: In Westdeutschland nach dem Krieg war das ja nicht der Markt, sondern das war der Staat. Es war soziale Marktwirtschaft, es war eine geregelte Marktwirtschaft. Von daher. Umso mehr ist das ja Quatsch, was Herr Weigel gesagt hat.
0: Der erste Autor, der zu den nun veröffentlichten Treuhandakten ein Buch geschrieben hat, ist der Spiegeljournalist Norbert F. Pötzl. Das Buch heißt Der Treuhandkomplex, Legenden, Fakten, Emotionen. Dazu findet ihr auch Besprechungen und Interviews mit dem Autor im Netz. Ebenfalls zu Gast in Wittenberge war beim PIG-Salon Christian Gesellmann von Krautreporter. Auch er beschäftigt sich seit Jahren mit der Treuhand.
3: Ich habe ja schon erwähnt, dass ich in Zwickau geboren bin und aber in Jena studiert habe. Und die beiden Städte, also das ist für, für mich so ein Thema, wo ich auch auf die Treuhand zu, zum ersten Mal privat gekommen bin. Jena und Zwickau liegen halt 80 Kilometer auseinander. Die hatten zur Wende genau die gleiche Aus, Ausgangsposition. Ne? Beide Universitätsstädte, beide 120.000 Einwohner, beide monoindustriell. Und äh, heute sind das komplett verschiedene Städte. Zwickau ist jetzt bei, glaube ich, 93.000 Einwohner, also die, die 30.000, die sie verloren hatten, die, sind, die kommen auch nicht wieder. Leben in Zwickau ist eine andere Geschichte als in, in jener. Die, die, aus der Uni ist eine Hochschule geworden, die ganzen geisteswissenschaftlichen Sachen, egal. Und das hängt halt extrem eng mit der Treuhand zusammen, weil Sachsenring, die die ganzen Trapanz gebaut haben, ist halt einfach platt gemacht worden und Volkswagen hat für 500 Millionen Euro äh, D-Mark Subventionen haben sie sich dazu niedergelassen, bei uns ein Werk hinzubauen. Und bis heute ist dieses ganze Land, Volkswagen küssen die den Arsch dafür, dass die hergekommen sind. Und Volkswagen gibt ein bisschen Geld so für, für Nachwuchsfußball und so ein Kindergarten, da wird zum ab und zu mal äh, so eine Restcent-Aktion, wird ab und zu mal was gespendet, aber soziale Verantwortung nimmt dieses Unternehmen einfach null. Und es gibt niemanden, der das einfordert. einfordert. Und äh, bei Carl Zeiss gab es halt dann Lothar Spät, der dann mal den Mund aufgemacht hat, weil dort war das genauso geplant. Carl Zeiss hat ja Investbetriebssitz in, in Oberkochem und der sollte Carl Zeiss Ost einfach kaufen. Und dann wäre die Konzernzentrale dort gewesen, in Baden-Württemberg. Und das ist spät später halt eingeschritten. Und dann hat man erst so eine 50-50-Lösung gemacht. Und jetzt kommt der Sitz äh, tatsächlich auch wieder äh, nach Jena, der zu 100 Prozent. Und es macht einen Riesenunterschied für die Stadt, weil Karl Zeiss auch ein sehr sozialer Unternehmer war. Und das hat das Unternehmen auch fortgeführt. Der Fußballverein heißt nicht umsonst immer noch so, der hat mit dem Unternehmen gar nichts mehr zu tun. Aber es ist halt Identität.
0: Und es gibt eine Stiftung und so weiter, die machen, unglaublich viel in der Stadt. Und das merkt man. Christian Gesellmann hat zusammen mit Josa Schlegel, den ihr vielleicht schon vom letzten Pik-Hintergrund kennt, das Buch Ostdeutschland Verstehen geschrieben, ist bei Krautreporter erschienen. Und darin findet ihr auch seinen Artikel, die Treuhand verständlich erklärt. Nach wie vor ist das der am meisten geteilte Artikel auf Krautreporter.
3: Verständlich erklärt ist so ein Artikelformat, das wir uns für die besonders schweren Fälle aufgehoben haben. Also andere Themen in der Reihe sind Israel, Palästina, Syrien, China, Treuheit. Also auf dem Niveau kulturellen Unverständnisses bewegen wir uns da ja tatsächlich. Und das ist nicht nur Ost-West, sondern das ist auch eine Generationenfrage. Also ich habe mich mit dem Thema bestimmt drei Jahre beschäftigt. Was wir, ähm, was wir immer machen bei unseren Recherchen ist, wir fragen unsere Mitglieder, A, interessiert euch das Thema? Wenn nicht, dann stopp anyway. Ähm, B, was wisst ihr? und was, was, Welche Fragen habt ihr? Und an dem Artikel haben über 30 Leute mitgearbeitet. Das waren teilweise Treuhand-Mitarbeiter, waren teilweise äh, Gewerkschafter aus dem Westen, die Zeitzeugen waren und die im Osten mitgeholfen haben. Es waren natürlich viele Betroffene. Und es war aber auch die Heidelberger Hausfrau, die gesagt hat, äh, Treuhand? Ich noch nie gehört. Und was wir vor allem gemerkt haben, wir müssen bei Null anfangen, so beim Thema.
0: Die Lesezeit, die Krautreporter für den Artikel angibt, sind 40 Minuten. Aber <lacht> ich lese euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt wenigstens vor. Die Absätze beginnen jeweils mit den Fragen, die Christian bei den Mitgliedern und in der Recherche gesammelt hat. Die Treuhand. Warum denn jetzt schon wieder ein Artikel über eine dieser alten Ossi-Wessi-Geschichten? Weil die Treuhand die Wirtschaft in Ostdeutschland ganz entscheidend geprägt hat und dabei sind ein paar Sachen passiert, die viele Ostdeutsche bis heute stark stören. Was denn zum Beispiel? Schau dir mal die Grafik an. Da gibt es hier eine Grafik, an wen die Treuhand die Betriebe der DDR verkauft hat. 80% an Westdeutsche, 15% ans Ausland und nur 5% an Ostdeutsche. Und das hat sich bis heute kaum verändert. Zurzeit gehören Ostdeutschen nur etwa 15% der Betriebe im Osten. Auf den Chefsesseln sind sie stark unterrepräsentiert, nicht nur in der Wirtschaft, auch in den Kulturbetrieben und Hochschulen. Und sie verdienen immer noch deutlich weniger. Aber trotzdem, das mit der Treuhand ist doch jetzt schon fast 30 Jahre her, spielt das heute noch eine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Ostdeutsche Kommunen haben im Durchschnitt gerade einmal die Hälfte der Steuereinnahmen pro Kopf im Vergleich zu westdeutschen Kommunen. Das steht im Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit. Denn die wichtigste Einnahmequelle für Städte und Gemeinden sind die Gewerbesteuern. Dadurch, dass die meisten Betriebe im Osten nicht den Menschen vor Ort gehören, sondern häufig immer noch die verlängerte Werkbank westdeutscher Betriebe sind, zahlen sie auch den Großteil ihrer Steuern nicht im Osten. Wenn ein Betrieb in Thüringen Motoren für Mercedes herstellt, die dann im Stammwerk in Stuttgart in die Autos eingebaut werden, profitiert die Stadt Stuttgart davon also gleich doppelt ungefähr. Jeder dritte Motor aus dem Hause Daimler, Mercedes, Benz und Smart wird übrigens in Thüringen gebaut. Ja, und dann äh, geht es weiter. Ja, von den äh, 30 DAX-Unternehmen hat kein einziges seinen Hauptsitz in den neuen Bundesländern. Ja, das kann man alles lesen in dem Artikel von Christian Gesemann. Und da geht es natürlich auch darum, wie Populisten das Thema für sich versuchen, politisch auszuschlachten. Es gibt viele Zahlen und es gibt auch ein Fazit, da springe ich jetzt mal hin. Die Treuhand hat letztlich genau das umgesetzt, was ihre Aufgabe war. Als Anstalt kann man ihr eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, die absolute Mehrheit der Mitarbeiter hätte eher einen Orden verdient für die unglaubliche Belastung, der sie sich ausgesetzt haben. Aber jetzt kommt das Aber, oder? Ehrlich. Selbst mich als Ossi, schreibt Christian Gesemann, für den das Thema Treuhand wirklich nicht neu ist, hat es bei dieser Recherche manchmal gefröstelt, wie eiskalt die Regierung von Helmut Kohl das Projekt Wiedervereinigung durchgezogen hat. Ich finde aber auch, man darf nicht vergessen, dass die Ostdeutschen diesen Weg auch so wollten. Sie haben die CDU gewählt und nicht die Bürgerrechtler, die die Wende gebracht haben und eine ganz andere Vorstellung davon hatten, wie die Wirtschaft privatisiert werden sollte. Die Bürger wollten die D-Mark, keine Anteilsscheine an etwas, von dem niemand wusste, was es einmal wert sein sollte. Und sie wollten die Westprodukte und das alles sofort. Bissl Frust ist bei dir da auch unterwegs, oder? Beim Stichwort Frust kommen wir doch direkt zu Tilo Sarrazin. Ja, Thilo Sarrazin habe ich mir dann auch äh, die Frage gestellt, ähm, was hat der jetzt damit zu tun? Und ja, genau diese Frage habe ich Christian Gesellmann dann auch beim Pixelon gestellt.
3: Thilo Sarrazin war zuständig für Konzept und Strategie sowohl der Währungsunion als auch der Treuhand. Ja, der, der, der gleiche Thilo Sarrazin. Als Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium gemeinsam mit Staatssekretär, es darf auch mal gestorben werden, Horst Köhler, dem späteren Bundespräsidenten. Das ist so ein Zitat, was... ...bei vielen Ostdeutschen auch im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ich habe das lange nicht kapiert, warum alle so gegen Köhler hätten. Jetzt weiß ich es, weil der hat halt gesagt, es darf auch mal gestorben werden. Und äh, die beiden haben also direkt mit der DDR-Regierung und der Volkskammer äh, verhandelt. Und jetzt kommt ein Zitat Sarazin aus einem Interview, das er später gegeben hat über diese Zeit. Und er sagt, ich war kein Getriebener, ich war Treibender. Und zwar deshalb, weil ich mit dem mir angeborenen Maß an Zynismus und Kälte plus Sachverstand plus intensiver Sachbeschäftigung, ganz klar und ohne Wunschdenken gesagt habe, wie es weitergehen würde. Ich habe die Vorgänge zudem abgestuft, stets schrittweise gedacht, so nach dem Motto, zuerst einmal bekommen wir die DDR an die Angel und schaffen vollendete Tatsachen in Richtung deutsche Einheit. Ich habe also alles getan, um diesen Prozess zu fördern. Als es dann erledigt war, die Treuhand existierte und unsere Überlegungen aufgegangen waren, habe ich gesagt, jetzt wickeln wir das ganze Zeug schnell ab. Und zu Sahazins Methoden gehörte es auch, dass er die gewählten DDR-Vertreter, die ihre eigenen Vorstellungen mit zu den Verhandlungen brachten, schlichtweg anlog. Wie er später in seinem Buch Entstehung auch beschreibt. Also zugibt, kann man ja gar nicht sagen. Zugeben würde ja irgendwie so ein, so ein Moment der Reue wahrscheinlich oder Einsicht voraussetzen. Aber er beschreibt das einfach als bestes Normalste der Welt. Natürlich haben wir die Aussicht belogen, weil wer weiß, was die sonst gemacht hätten. Sein Motto damals, wir bezahlen alles, also bestimmen wir alles. Auch Zitat Sarazin, denken wir das nicht aus. Wenn wir also nach einem Fehler im System suchen, der die kriminellen Handlungen, Schlampereien, Demütigungen dieser Zeit erklärt, muss uns klar sein, dass wir ihn vielleicht nicht viel besser fassen zu kriegen als den kalten Schauer, der ihn auch beim Lesen der rassistischen Küchenpsychologie des späteren Sachbuchautors Sarazin überkommt.
0: Auch der Ort, an dem der Pixelong in Wittenberge stattgefunden hat, war mal ein Industriebetrieb. Heute ist die alte Ölmühle ein Veranstaltungsort mit großer Open-Air-Bühne und Coworking-Space. Das sieht alles ziemlich cool aus in den alten Backsteingebäuden. Früher war Wittenberge vor allem für seine Nähmaschinenproduktion bekannt. Der amerikanische Hersteller Singer hatte das Werk einst bauen lassen, zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und nach dem Zweiten Weltkrieg demontierten die Russen erstmal die Fabrik. Und die wurde dann als Veritas in der DDR wieder neu aufgebaut und wurde zum einzigen Nähmaschinenhersteller und zum Vorzeigebetrieb. Aber auch Veritas wurde nach der Wende von der Treuhand geschlossen. Die große Turmuhr leuchtet noch. Heute ist dort ein Museum, ein paar Gebäude werden noch genützt. Der Rest ist Industriebrache.
7: Ja, ich glaube, Wittenberge ist eine Stadt, die wie kaum eine andere vor allem in meinem Kontext, weil ich mich mit Brandenburg beschäftige als Regionalstudie und wie die Treuhandarbeit in Brandenburg im Prinzip sich dann ausgewirkt hat, äh, wie kaum ein Stadt davon betroffen war. Und das kann man hier vor Ort ganz konkret sehen, äh, dieses Gelände, alte Ölmühle wurde betrieben bis 1991. Das war ein Betrieb, der eigentlich auch nur zu DDR-Bedingungen funktionieren konnte. Das darf man manchmal auch nicht so ganz vergessen, warum bestimmte Betriebe noch so liefen, obwohl sie beispielsweise im Westen so gar nicht mehr existierten. Und hier wurden beispielsweise aus pflanzlichen Ölen wurde versucht, Kraftstoffe zu gewinnen oder Harze, andere Dinge. Und das lag aber daran, dass man eben in der DDR versucht hat, autark zu sein, das heißt unabhängig von Importen, weil die kosteten immer Geld. Mit der Wiedervereinigung und der Währungsunion und Wirtschaftsunion vor allem war das im Grunde genommen dann ziemlich aussichtsloses Unterfangen, wenn man nur den Betrieb als an sich nimmt. Wenn man sagt, das kann man anderswo viel billiger einkaufen. Und das betrifft zum Beispiel auch den zweiten großen Standort, der sehr früh zugemacht wurde, das Prignitzer Zellstoffwerk. Das war hier ein Großbetrieb, der schon Ende 1990 zugemacht wurde. Und ich finde, daran kann, kann man zum Beispiel auch sehr gut erkennen an diesem Betrieb, wenn man mal auf die Treuhand-Unterlagen zu sprechen kommt, kann man sehr gut erkennen, wie die Treuhand gerade am Anfang ihrer Arbeit getickt hat. Weil in den Unterlagen ist vermerkt, Detlef Carsten Rohwerder, der Treuhandpräsident vor Birgit Breul, der erschossen wurde, ist ja im Film auch gezeigt worden, hat... Das ist schriftlich auch so in den Vorstandsunterlagen verbirgt, ganz eindeutig gesagt, dieser ganze Chemiefaserbereich und das so Zellstoffe sind so aus Zellulose gewonnene Chemiefasern, die sind dem Tode geweiht. Das ist einfach, da machen wir nichts. Das, das lassen wir sterben, was sollen wir da groß unterstützen? Ach, und übrigens äh, sagt man der Brandenburgischen Landesregierung, ich gebe das jetzt etwas sinnbildlich wieder, aber man kann das schriftlich genauso nachlesen. Übrigens sagt man der Brandenburgischen Landesregierung, wenn wir da jetzt ja zweieinhalbtausend Leute im Prinzip auf die Straße setzen, die sollen das mal strukturpolitisch mal flankieren. So, das haben die mit diesem Zellstoffwerk so gemacht, das haben sie mit der Ölmühle so gemacht und dann haben sie das Nähmaschinenwerk auch zugemacht, was natürlich für Wittenberge eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil ist ja nicht umsonst die Stadt der Nähmaschinen war also als, das ist ja ein Slogan den die Stadt getragen hat 100 Prozent der Haushaltsnähmaschinen der DDR kamen aus Wittenberge das war Monopolist Veritas man kann hier aus dem Fenster gucken dann sieht man der große Uhrenturm das ist im Prinzip identitätsstiftend und das ist das was man damals überhaupt nicht eigentlich mitgedacht hat sondern man hat rein betriebswirtschaftlich entschieden, hat geguckt, welche Aussichten gibt es. Jede Nähmaschine, die verkauft wird, die wird mit 60 Mark gestützt. Das heißt, keine Marktchance zu teuer zu produzieren, machen wir zu. Das hat man so lange gemacht, bis irgendwann die Menschen auf der Straße standen. Also die Massenarbeitslosigkeit wirklich massiv um sich gegriffen hat. Und dann gab es teilweise ein Umdenken. Und das sind dann so Bereiche wie zum Beispiel in Leuner. Eisenhüttenstadt ist in Brandenburg ein großes Thema äh, mit dem Stahl oder auch die Werfen oder eben Karl Zeiss. Da hat man dann gesagt, okay, wir brauchen, wir müssen irgendwas. Und das waren politische Entscheidungen. Und da kam es nicht so sehr darauf an, was das kostete. Das hat ja, äh, wer hat es gesagt, glaube ich im Film? Ich glaube Ludewig hat es gesagt, ja. Der hat gesagt, und wenn 10 Milliarden mehr gekostet hätte, ja, 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 wahrscheinlich wäre das der bessere Weg gewesen. Nur er war auch schwer zu verkaufen. Denn es wurde ja alles mit westdeutschem Steuergeld mehr oder weniger finanziert, oder zumindest zu einem großen Teil. Nur man hatte eben kein Konzept, was passiert eigentlich, wenn wir das machen. Und da hat die Treuhand sich am Anfang oder eigentlich ziemlich lange auch gerne sehr stark rausgezogen. Aus der Frage, wie geht es eigentlich weiter?
0: Wolf Rüdiger Knoll, der am Institut für Zeitgeschichte die Arbeit der Treuhand anstellt, in Brandenburg von 1990 bis 1994 erforscht. AfD und Linke fordern im Bundestag, einen Untersuchungsausschuss zusätzlich zu diesen Forschungsarbeiten, dem sich aber die anderen Parteien natürlich nicht anschließen wollen und so fehlt eine Mehrheit für den Untersuchungsausschuss. Auch Aufbau Ost, die hatten wir im letzten PICT-Hintergrund vorgestellt, fordern einen Untersuchungsausschuss. Andere wiederum meinen, es würde eh nichts bringen, denn wer soll verurteilt werden und die Jobs, die kommen auch nicht wieder zurück und letztendlich ist es alles ewig her. Ja, wir umgehen mit der Geschichte, die leider auch noch so viele Aspekte hat und so komplex ist. Darüber haben wir am Ende des Big Salons diskutiert und auch noch ein Theaterprojekt dazu vorgestellt. Hört ihr gleich nach einem Song von der ersten offiziellen Punkband der DDR, Feeling B, oder Feeling B 1983 in Ostberlin gegründet. Drei ehemalige Mitglieder spielen heute bei Rammstein und hier sind sie aber eben von 1991 mit ihrem, ja natürlich ohnehin gemeinten Song »Ich suche die DDR«. Eigentlich war Nicola Schmidt Redakteurin bei Perspective Daily. Studiert hat sie Jura, aber nun ist sie die künstlerische Leiterin des Traumschiffs mit Ü. Aktuell spielt das Team die Theaterserie Treue Hände und zwar auf einem Boot. Das Publikum sitzt dann davor an Land und ja, so kommt Nicola mit vielen Menschen ins Gespräch und daraus schreibt sie ihre Stücke. Und vor allem kommt das Traumschiff raus aus der Theaterblase. Dort, außerhalb dieser Theaterblase, in Ostdeutschland, auf dem Land, da ist die Treuhand für die Menschen immer noch ein super aktuelles Thema.
2: Wir haben in Kooperation mit der Bauhaus-Uni vor zwei Jahren ein Bühnenschiff gebaut, worauf wir auch gleichzeitig leben, während wir auf Tour sind. Und damit fahren wir vorwiegend durch den ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg sind jetzt die gesamte Havel, die Elbe, die Elde und an der Mecklenburgischen Seenplatte entlang gefahren und machen vorwiegend Theater an kleineren Orten, abseits der großen Metropolen. Genau. Wie ja. viele
0: Vorstellungen habt ihr denn jetzt gemacht? Ich glaube, ihr seid seit Monaten unterwegs, oder?
2: Ja, ja, wir sind seit Mitte Mai unterwegs. Ähm, wir haben jetzt 50 Vorstellungen gemacht und 5000 Zuschauer erreicht, haben wir heute ausgerechnet und sind 580 Kilometer gefahren und... Äh, Inhaltlich beschäftigen wir uns mit Blickwinkeln und Themen der Regionen, durch die wir fahren und unterhalten uns ganz viel mit unserem Publikum. Und daraus entwickeln wir auch unsere Stoffe und Themen, die wir dann bearbeiten. Das Schiff ist vielleicht auch ein bisschen ein Symbol anstatt einer Fähre. So, wir wollen halt auch gerne Brücken bauen, Brücken zwischen verschiedenen Leuten, die sich sonst in ihrem Leben und ihren Lebenswelten eher nicht so über den Weg laufen würden und deswegen versuchen wir halt auch die Spellen und Barrieren, die man so haben könnte, um ins Theater zu gehen, so niedrig wie möglich zu gestalten. Wir nehmen keinen festen Eintritt, sondern es ist alles auf Spendenbasis und nach Möglichkeit über Förderung finanziert und findet halt eben wohnortnah und und draußen statt, dass man nicht erst in einen großes ummauertes Gebäude reingehen muss und auch nicht erst in die nächstgrößere Stadt fahren muss, wo es irgendwie ein staatliches Theater gibt. Und wir haben halt auch gemerkt, dass dieses Schiff an sich auch durch seine Architektur, die ja irgendwie doch ein bisschen besonders ist, dass das auch oft Leute anzieht, die an Theater an sich jetzt nicht so unmittelbar interessiert sind, die dann aber wegen des Schiffs kommen und sich dann auch das Theater anschauen. So. Und das ist tatsächlich auch ein sehr schöner Effekt. Wir haben nämlich eine Serie über diese frühe Nachwendezeit gemacht und oder angefangen, sind mitten dabei. Die heißt Treue Hände. Und darin geht es um einen Industriestandort an unserer Route in Oranienburg. Da war ein Kaltwalzwerk, wo Stahl gewalzt wurde, der dann über die Treuhand verkauft wurde und leider an die Konkurrenz an Krupp. Und dann relativ schnell zugemacht wurde. Das ist auch ein nicht ganz seltener Fall gewesen. Genau, und wir haben uns da dann viel mit, äh, mit Menschen unterhalten, die dort gearbeitet haben, im Betriebsrat waren, auch die ganzen alten Unterlagen aufbewahrt haben und haben darüber ein, ein Theaterstück gemacht und gemerkt, dass das Thema aber irgendwie ja doch sehr, sehr komplex und, und groß ist und beschlossen, dem dann etwas mehr Raum zu geben und ein mehrteiliges eben Serienformat dazu zu machen und sind dann im Zuge der Recherchen eben dazu gekommen, uns mit diesem, treuhandwirtschaftliche Umbrüche thema-intensiver zu beschäftigen.
0: Wie, was ist die Resonanz und die Reaktion, was bekommt ihr da was und was hat dich überrascht?
2: Ja, also zu diesem Thema Treuhand tatsächlich war ich überrascht davon, wie oft man dann doch Tränen im Publikum sieht und... Ja, und wie groß das Redebedürfnis ist danach. Also wir kommen normalerweise sehr gerne ins Gespräch mit unseren Zuschauern. Wir sind halt auch immer irgendwie dann anwesend. Die ganze Crew, wir wohnen ja da, wir können ja nicht weg. Und äh, reden dann auch sehr gerne äh, noch mit den Zuschauern, teilweise halt auch, auch länger. Und gerade eben bei diesem Thema oft noch zwei Stunden nach der Vorstellung. Also zum Beispiel in Oranienburg an dem Standort, wo wir das auch äh, entwickelt haben, wo die Geschichte spielt, da waren wir zwei, drei Stunden noch im Anschluss mit den Leuten im Gespräch, die sind gar nicht mehr gegangen und viele erzählen uns dann halt auch ihre eigenen Erlebnisse und kommen auch miteinander ins Gespräch. So, das, das war auch wirklich interessant, äh, wenn man dann halt selber irgendwie ins Gespräch geht und dann ist in der Reihe hinter einem noch jemand, der hat dazu dann auch was zu sagen und am Ende ist man selber nur noch der, der zuhört. Das hat mich überrascht auf jeden Fall. Ja.
0: Und das baut ihr, also du hast mir erzählt, jetzt gibt es Folge 1 und 2 von dieser Serie zum Thema Treuhand, das, ihr baut dann diese Geschichten, die ihr da hört, dann wieder in die, was weiß ich, Folge 3 und 4 ein oder wie läuft das?
2: Ja, also Aspekte. Natürlich nicht irgendwie, es soll schon eine stringente Handlung sein, die auch von vorne bis hinten schlüssig ist und einen Spannungsbogen hat. Deswegen ist es jetzt nicht einfach eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Geschichten, die wir gehört haben. Aber ja, auf jeden Fall, genau so passiert es. Und wir haben auch die erste Folge entwickelt mit verschiedenen, also verschiedensten Interviewpartnern aus so dieser Unternehmenskonstellation und dann irgendwie Arbeiter. Äh, Betriebsdirektoren, aber auch ähm, dann Betriebsratsvorsitzende, die da die Proteste angeleiert haben, Gewerkschaftsführer und so, noch keine Kontakte gehabt, direkt mit Leuten aus der Treuhandanstalt selber und dann, während wir auf Tour waren, ergab sich dann halt dass irgendwie im Publikum dann auch Leute saßen, die da ähm, unmittelbar mit zu tun hatten oder in der Treuhandanstalt gearbeitet haben. Dann gab es da wieder Gespräche, die dann in die nächste Folge irgendwie mit eingeflossen sind. Genau, das ist auch spannend, was für eine Vielfalt an Menschen man da so kennenlernt, die da dazu was erzählen können.
0: Nikola Schmidt vom Traumschiff mit Ü unter traumschiff.de, dann mit UE natürlich, findet ihr den Spielplan, Fotos und Videos. Und die ja, Arbeit im salon war sie natürlich auch bei unserer Schlussdiskussion mit dabei, zusammen mit dem Filmemacher Jobst Knigge, Krautreporter Christian Gesellmann und dem Historiker Wolf Rüdiger Knoll. Und meine erste Frage war, und die war natürlich extra ein bisschen provokativ gemeint. Waren die damaligen DDR-Bürger vielleicht doch selbst schuld, weil sie die CDU gewählt haben, die dann, wie angekündigt, die Privatisierung so gnadenlos durchgezogen hat? Ihr hört erst Jobst Knigge und dann Christian Gesellmann.
1: Vorhin hast schon mal gesagt, es gibt keine Kausalität, glaube ich. Klar wollten die Ostdeutschen das alles selbst, aber sie wollten natürlich nicht betrogen werden, ähm, also, sondern sie wollten, dass es ihnen gut geht. Das kann man ja auch im ersten Blick verstehen. Ähm, und die Gauner gab es auf allen Seiten.
3: Also das ist halt auch so ein Grund, für, warum es wichtig ist, jetzt nochmal generell über die Wende zu reden. Ne? Weil so ein Narrativ ist, dass die Ostdeutschen alle auf die Straße gegangen sind und die wollten die DDR zu Fall bringen und die wollten Demokratie. Und das ist halt Quatsch. Weil die Bürgerrechtler in der DDR, das waren eigentlich, muss man äh, leider sagen, Außenseiter. Schritt 1, so zu einem Zyklus Ostdeutschland verstehen, so einen Arbeitszyklus Ostdeutschland verstehen, war Vernetzen. Und egal, wo ich hinkomme, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, in den Kleinstädten und Dörfern sind diejenigen, die die Zivilgesellschaft hochhalten, das sind immer noch dieselben, die es 89 gemacht haben. Und da sind in den 30 Jahren dazwischen, sind bis auf ein paar Antifa's, ist da auch keiner dazugekommen. Das ist eine Sache, die jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren, seit der Flüchtlingskrise, sich entwickelt dass da äh, Leute dazukommen. Aber das war keine Demokratisierungsbewegung, die, die Wende. Es aber sind dann, als, als so eine kritische Masse erreicht war, es sind dann viele dazugekommen. Aber wenn man das mal zusammenzählt, wie viele 89 auf die Straße gekommen sind, ich höre dann so Sa Zahlen wie 700.000. Und wir reden immer noch von 17 Millionen jetzt. Also da ist keine ganze Gesellschaft auf die Straße gegangen.
1: Man darf sich aber ja auch nicht zu sehr verstecken, Was es gibt ja euch. Also ich meine, es gibt das tolle Schiff. Es gibt, du dir schreibt und ihr seid ja die junge Generation, die das nicht erlebt hat. Also das finde ich eher diesen Abend, ich finde das toll. Ich finde das großartig, was ihr da macht mit, diesem, mit eurem Theater. Ich finde das toll, was, was du schreibst und es gibt ja viele junge Leute, die versuchen, was anderes zu machen.
0: Du wolltest
2: noch was sagen, Nico? Ja, also ich höre halt schon auch oft so von verschiedenen Zuschauern, denen wir begegnen. Das ist alles insgesamt irgendwie kriminell gewesen und wir sind, ja, wir sind von vorne bis hinten verarscht worden. Der böse Westen ist schuld. Also insofern ist deine, deine provokante Frage schon durchaus berechtigt. Ich glaube, wer das nicht sieht, dass es auch eine, eine Entscheidung war, diesen Weg zu gehen und die D-Mark so schnell wie möglich zu wollen, der verurteilt da auch falsch.
0: Eine große Frage ist ja zum Beispiel, warum wird so extrem? extrem gewählt. Da wird dann immer mal wieder auch die Treuhand genannt. Was ist denn, sind denn deine Erlebnisse?
2: Was wir vor allen Dingen versuchen, ist halt Brücken zu bauen, dass man irgendwie wieder sich gesellschaftlich begegnen kann, weil ich sehe dahinter schon eher ein insgesamt soziales Problem, dass sich Menschen irgendwie nicht mehr als Teil einer oder das Gefühl haben, da keine Chance zu haben, daran teilzuhaben oder Angst haben, abgehängt zu werden oder abgehängt zu sein. Ich glaube, es, man muss gar nicht sich abgehängt fühlen, um Angst davor haben, irgendwann abgehängt zu werden. Und genau, da, deswegen versuchen wir halt eben mit diesem Treue-Hände-Stück da auch Grautöne aufzuzeigen und eben nicht diese entweder straffe Westrhetorik, die man jetzt von den höheren äh, Treuhandverantwortlichen so gehört hat, aber eben auch nicht dieses reine, okay, wir sind alle platt gemacht worden. Das, so einfach ist es dann halt auch nicht, sondern da irgendwo auch zu schauen, wie man mit dieser Komplexität des Themas irgendwie umgehen kann und auch gemeinsam darüber sprechen kann und gemeinsam nach Lösungen suchen kann. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass man ähm, ins Gespräch kommt und zusammenschaut, zusammen wie kann es weitergehen.
3: Ich glaube, wir haben uns halt auch, ehrlich gesagt, ganz lang geleistet, unpolitisch zu sein. Das muss man wirklich mal sagen. Und da schließe ich mich auch selber überhaupt nicht aus. Gestern war ich bei einer Lesung in Bad Blankenburg. Der Typ, der das organisiert hat, der hat Ralf Wohlleben und beiden Uwes persönlich auf die Fresse gehauen. Zu der Zeit habe ich an sowas überhaupt nicht gedacht. Also Nazis waren halt überall, ich habe mit denen Fußball gespielt, ähm, manchmal war mir das auch ganz recht, wenn ich mit dem mal vor der Kaufhalle stehe, weil dann hatten halt andere, ne, die wussten, ich kenne den, da war das irgendwie für mich auch safer, äh, sich in der Stadt zu bewegen. Aber äh, sich zu, zu sehen, dass es das nicht nur mein persönliches Problem ist, sondern dass es das ein gesellschaftliches Problem ist, das kam für mich persönlich und für viele aus meiner Generation und vor, also aus meiner Heimatstadt, wo ich es halt weiß, erst als dieses Haus explodiert ist. In, in, in Zwickau in der Fröhlichstraße. Und ja, es ist auch so. Also bis, bis, bis dann äh, haben wir uns es auch geleistet, äh, den, den Extremisten einfach diese Wut zu lassen. Und die Zeit muss halt vorbei sein. Und wenn, wenn wir das schaffen, äh, einen positiven Dialog ähm, daraus gestalten zu können, und deswegen sind so Theaterstücke sehr toll. Und deswegen fand ich das auch richtig, weil du, so, so toll, als du gesagt hast, eigentlich ist das nur eine andere Ausdrucksform, von äh, was, was du als Journalistin auch hättest machen können. Also so ähnlich hast du es gesagt. Ne? Weil ich sehe das auch so, weil mit Zeitungsartikel schreiben habe ich halt auch gemerkt, erreicht man keinen oder erreicht man immer nur dieselben und das sind halt sehr wenige. Und deswegen jede Form, jede Bühne, überall muss es hin. Im Hip-Hop spielt es eine riesengroße Rolle. Beim NSU, ich habe es schon gesagt, Opferverbände und Künstlergruppen und Journalisten, die sind diejenigen, die die Aufarbeitung dieser Verbrechen vorantreiben. Es ist nicht der Staat. Das ist halt so ein typischer Mythos oder so ein kulturelles Verständnisproblem, was wir haben. Das nämlich bei vielen Wessis, im Film ist es ja auch angeklungen, dass der Rohwerder da erstmal gefragt hat, können wir da überhaupt jemanden nehmen? Die waren doch alle in der SED oder bei der Stasi. Was wir halt bei diesen Gesprächen mit den Zeitzeugen auch gemerkt haben, so viele von den Leuten, die haben halt sich in der DDR durchgewurstelt, die haben versucht, in ihren Betrieben noch irgendwas zu reißen gegen die SED und gegen diese Stasi-Leute. Und dann kamen die Wende und die waren motiviert, die hatten was drauf und die dachten, jetzt können wir endlich mal machen, wozu wir die ganze Zeit nicht gekommen sind. Und dann hieß es, na ihr wart ja bei der SED da geht es nicht darum, dass die Leute sich mal ausheulen, da geht es darum, dass die Leute nie zum Zuge gekommen sind, erst wegen der Diktatur und dann hieß es, äh, ihr müsst Demokratie erstmal lernen, ne? von so Leuten wie Sarrazin oder was.
1: Und, ähm, ich würde als der West-Idee hier mit drin sitzt, auch immer gerne, wir haben von dem aufbau gesprochen, das ich vollkommen verstehe und das auch richtig ist. Was ein als wer sie wahnsinnig genervt hat in den 90ern, dass man automatisch dadurch Täter wurde. Und man immer dachte, ich will euch doch gar nichts. Also ich, ich habe nichts gemacht, ich habe keinerlei Aktion gemacht und man war trotzdem sofort der Täter und war dann auch genervt. Und, und der, der Böig, der in dem Film war, ein ganz toller, tolles Buch geschrieben hat, das wahnsinnig interessant ist, der eben sagt, es gibt ja diesen Begriff Jammer-Ossis aus der Zeit und der ist mit dem... Begriff besser, Wessi irgendwie, das gehört so zusammen und so fühlte man sich auch nicht und vielleicht, wenn man da irgendwie anfängt zu reden mit beiden und wenn man als Westdeutscher anfängt zu verstehen, dass Trauma aber als Ostdeutscher auch aufhört, immer die Vorwürfe an jeden Einzelnen zu machen, weil die alle sagen, ich habe nie was Böses gewollt. Vielleicht hilft das. Also
3: mein Eindruck ist, dass Westdeutsche die DDR halt nie als einen Teil von einer gemeinsamen Geschichte erkannt ja, haben. Das nicht. ist halt dieses kuriose Ding, was die Aussichts sich eingebrockt haben und es ist jetzt vorbei und let's move on.
0: Nikola Schmidt vom Traumschiff Wolf-Rüdiger Knoll vom Institut für Zeitgeschichte und jetzt am Ende Treuhand-Filmautor Jobs Knigge und Krautreporter Christian Gesellmann. Das waren die Gäste beim letzten Picksalon in Wittenberge zur Frage: Hat die Treuhand den Osten zerstört? Ist klar, dass man die eben jetzt nicht so einfach beantworten kann, aber ihr habt jetzt viele Anregungen bekommen, wo ihr noch mehr dazu erfahrt. Schaut euch den Film D-Mark Einheit Vaterland, das schwierige Erbe der Treuhand bei Arte an, lest den Artikel von Christian Gesellmann. Die Treuhand verständlich erklärt und freut euch auf die weiteren Publikationen und die Forschungsergebnisse vom Institut für Zeitgeschichte. Denn eins ist auf jeden Fall klar: ein einfach gestricktes Opfer Täter-Schema. Das gibt die Geschichte nicht her und wie immer bewahrt Wissen vor Demagogie. Das war der 30. Pikt Hintergrund. Fragen und Kommentare gerne auf der Pikt Hintergrund Facebook-Seite. Dort werde ich auch ein paar Fotos hochladen, zum Beispiel aus Wittenberge. Der Pickt-Hintergrund erscheint jeden dritten Samstag im Monat. Mehr Infos dazu bei detektor.fm-serien-pickt oder bei podcast.pickt.de. Da findet ihr alle Podcasts von pickt.de. Und am Ende noch ein Song von 1996, diesmal aus dem Westen. Hier sind die Sterne mit Was hat dich bloß so ruiniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
5: Warst du nicht fett und rosig? Warst du nicht glücklich? Bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und Mama. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so
2: Hintergrund, die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit von Pick.de und Detektor FM präsentiert von Florian
3: Scheira.